0: Isaia, capitolul 65, începând cu versetul 24, vom citi până în capitolul 66, versetul 11 și mesajul îl este foarte scurt Puterea Cuvântului. Ne spunea fratele Nicu, ce rol are Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și aș dori așa de mult să ne întrebăm în această zi dacă ne este teamă de Cuvântul lui Dumnezeu și ce înseamnă de cuvântul lui Dumnezeu. Încă la timpul de închinare, dacă ați observat Duhul Domnului, ne-a pregătit în acest sens. Și aș dori așa de mult ca Dumnezeu să-și facă lucrarea prin puterea cuvântului Său în lăuntrul ființei noastre. Isaia, capitolul 65, versetul 24, începând, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie, caboul și șarpele se va hrăni cu țărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu ce sfânt, zice Domnul. Capitolul 66, începând cu vesetul 1, așa vorbește Domnul, Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este aștenutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată, spre cine îmi voi îndrepta privire, spre cel ce sufără și are Duhul măhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Cine eu un bău ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jetfește o miel este ca cel ce a rupt gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar văsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idol. Toți aceștia își ale căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. De aceea și voi și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu, n-au răspuns și când am vorbit eu, n-au ascultat, Ce au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Ascultați cuvântul Domnului voi care vă temeți de cuvântul lui, iată, ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu? Să-și arete Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Un glas răsunător iese din cetate, un glas iese din templu, Este glasul Domnului care dă vrăjmașilor lui plata cuvenită. Înainte ca să simtă dureri, a născut. Și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște o neamă așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fica sionului și-a născut fi. Aș putea să deschid pântecile mamei și să nu-l lasă nască, zice domnul? Eu care fac să nască, aș putea să-mi nașterea? Zice Dumnezeul tău, bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el toți cei ce-l iubiți. Împărțiți și bucuria cu el acum toți cei ce l-ați plâns, ca să fiți săturați bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui. Amin. Doamne, dorim ca acest cuvânt să devină în inimile noastre duc și viață. Mulțumim că ne vei da har, mie har în vorbire, în explicare și nouă tuturor după aceea putere de a trăi cuvântul spre slava și spre gloria Ta. Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 66, în două locuri, în vesetul 2 la sfârșit, și în versetul 5, Cel ce se teme de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea acest gând să-l am central în această dimineață și să vă întreb, să ne întrebăm cu toții, care este relația mea cu Cuvântul lui Dumnezeu? Și dacă înțeleg ce înseamnă, mă tem de Cuvântul lui Dumnezeu. Ați avut vreodată o stare când ați citit cuvântul lui Dumnezeu și vi s-a făcut pielea de găină? V-ați cutremurat în prezența cuvântului și a zis, vai, ce puternic este cuvântul! Sau poate ne-am obișnuit cu el și nici nu are un impact cuvântul în viața noastră. Dar Dumnezeu spune că acolo unde noi recunoaștem autoritatea cuvântului, unde conștientizăm... Că Cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât litere scrise de cuvinte care s-au înșirat pe o coală de hârtie, când conștientizăm cuvântului lui Dumnezeu are putere. Ne raportăm cu totul altfel la cuvânt. Și aș vrea să pun e, în discuție două aspecte foarte frumoase din acest pasaj. Sunt două extreme ale cuvântului lui Dumnezeu, unul din versetul 24, 65 cu 24 și al din capitolul 66, versetul 8. Două realități, două adevăruri ale Scripturii și aici ne vom mișca noi. și Vom încerca să ne poziționăm în cuvântul lui Dumnezeu și doresc așa de mult. Că acest cuvânt să schimbe mentalitatea mea, gândurile mele, atitudinea mea, trăirea mea. Îmi place așa de mult, și haideți să observăm ceva, ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu, o promisiune. Vesetul 24, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi vorba, îi voi asculta. Vă place promisiunea lui Dumnezeu? Puh. Să nici nu apuci să, să zici cu tare, să gândești în inima ta și Dumnezeu, ca un automat, răspunde. Va veni o vreme când aceste lucruri se vor realiza, 100 la Și noi experimentăm câteodată ca biserică această experiență. N-ai apucat să te rogi, ne ai apucat să-i spui, să formezi în, în cuvinte ceea ce ai gândit și Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu face o minune. Aveți poate astfel de experiențe care v-au întărit în trăirea voastră, în așteptările voastre, în relația cu Domnul Iisus. Eu mă aduc aminte de o astfel de situații, eram la începutul credinței mele, eram ucenic, în perioada aceea făceam școala profesională, eram în al treilea an, trebuia să devin strungar, așchietor, cum se zicea, și n-am avut timp să colind așa prin toată fabrica, sau prin cele sexile care erau. Și m-am dus, m-am uitat și am, m-am oprit întreptul unei mașini. Pai, și mi-am zis așa, ce fain ar fi dacă aș munci pe mașina aceasta. Dar nu m-am rugat, doar m-am gândit, nici n-am îndrăznit să mă rog să-i spun lui Dumnezeu, pentru că știam că mașina aceasta e prea performantă, iar eu sunt la început de drum, eram doar, am terminat școala profesională. Și când s-au repartizat ucenicii, pe mașini? Unde credeți că v dat? Exact pe mașini aceia. Pentru mine a fost așa o mare încurajare să te rogi și să te asculte Dumnezeu, dar să nici nu te rogi și Dumnezeu să-ți împlinească dorința. Aș dori așa de mult astfel de experiențe să ne... Conștientizeze că avem un Dumnezeu real și personal, un Dumnezeu care îi pasă de mine și de tine. Ce vrea de fapt Dumnezeu cu astfel de situații plăcute sau neplăcute să realizeze în viața noastră? Exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus... El la timpul de închinare din 1 Petru, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeu vrea să-și desăvârșească lucrarea în viața noastră. Și pentru se poate va îngădui câteodată și situații neplăcute. Uitați situația neplăcută. Versetul 2. Zice, iată spre cine îmi îndrept privirile. Spre cel ce suferă și cel ce are Duhul mâhnit. Și în final spune, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Îmi drept privirile spre Cel care suferă. Și am avut zis, suferința are multe aspecte, dar Dumnezeu se apropie de noi își îndreaptă privirea spre mine și spre tine. Și poate cea mai mare suferință pe care o avem în lăuntru ființei noastre, în contextul în care noi trăim, este când vedem apostazia, când vedem lepădarea de credință, când vedem cum se legalizează păcatul și devine normativ de viață. Și când stai și te uiți la aceste lucruri și vezi cum instituția biserică sau instituția familia este lovită, denigrată, să o distrugă cea rău, și te ia suferința și te doare și te spui, uai, unde vom ajunge? Sau poate nici nu te mai doare. Sunt mulți oameni care nu, nu, mai, nu le pasă de nimic. Important că merge bine, important că am ce trebuie și restul după mine potop. Dar când Duhul Sfânt sensibilizează inima noastră, conștientizăm în ce vremuri trăim. Și te ia suferința, te ia durerea. Plângi în inima ta. Și Dumnezeu spune, spre astfel de ființe, eu mă îndrept privirea. Spre cel ce suferă și cel care în Duhul lui este măhnit. Și să știți că nu putem schimba astfel de stări din lume. Nu le putem schimba. Și vine mâhnirea și Vine durerea și este un program pe care Dumnezeu îl desfășoară. Dar atunci întrebăm, ce pot eu face? Ce mai poate face un neprihănit? Știi ce poate face? Trăiește altfel. E lumină și vrea să trăiască în lumină. Nu poate schimba lumea. Nu poți salva un sistem, nu poți salva terra, nu poți. Dar ceea ce poți tu face ești să ai verticalitate și să trăiești în lumină. Și să spui, Doamne, eu vreau să trăiesc altfel. Și dacă voi fi lovit și dacă voi suferi, am o promisiune care Dumnezeu își îndreaptă privirea spre mine. Îmi place această promisiune, înainte ca să mă cheme, eu am să-i ascult. Știți pentru ce perioadă este acest, această promisiune? Noi o putem, cum ziceam, noi putem să o... Experimentăm, dar promisiunea aceasta are un cadru istoric foarte bine definit, când se va întâmpla exact, știți când? În mileniu, mesilie, în mileniu. Uitați ce promite Dumnezeu când Hristos va domni pe tronul lui David în Ierusalim, când templul din Ierusalim va fi în centrul pământului și totul se aranjează după templu, în vremea aceea, Cuvântul lui Dumnezeu spune ce se va întâmpla. Versetul 25, lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Nici Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu ce sfânt, zice Domnul. Joi seara în Ierusalim s-a întâmplat un atentat. Dați-vă seama, să vii la sinagogă să te rogi. Vine seara, mesitnelul, așa este. Vine seara, s-au la sinagogă să se roage și cel puțin opt oameni au fost omorâți în sinagogă. Dați-vă seama, să vii la biserică și să-ți intre cineva cu pistolul și să tragă, să tragă și să lovească pe unul și pe altul dintre noi. Sâmbătă înainte de masă, când au au ieșit alții de la sinagogă, un al doilea atentat. Nu este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, liniște, pace, bunăstare, spirituală, nu, nu. Este leul, mâncă mielul, boul și șarpele nu se hrănesc. Cu ceea ce noi știm, că spune Scriptura, trăim în alte vremuri. Încă nu sunt vremurile acelea, dar cuvântul lui Dumnezeu ne va spune, va veni și vremea aceea. Ne întrebăm acum, de ce, de ce pe acest pământ atâta ură, atâta dezbinare, de ce? Răspunsul ne-l dă cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 3, pentru că noi uităm la inima omului. Ne întrebăm, dar nu se poate trăi altfel? Dacă uitați și vă uitați, uitați, mâine poimne este un an de zile de când a izbucnit în secolul și un război. Atâta timp cât se alimentează cu arme, nu va fi pacea. Noi suntem conștienți, pacea o poți face pe o cale diplomatică, dar nu aducând tankuri. Aducând avioane de război, de luptă, aducând armele ultramoderne, nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va veni o vreme în care va fi pace pe Pământ. Și acum aș vrea să devenim personal. Cred eu acest lucru? Cred eu că într-adevăr va veni o astfel de vreme? Am să aduc din pasajul citit un argument ca să credem, sau poate mai multe, dar unul foarte plauzibil, dar până atunci mă întreb, dar de ce oamenii nu vor să trăiască așa? De ce oamenii nu vor să conștientizeze că un conflict duce la ruină? De ce nu poate omul? Și uitați-vă de ce. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un răspuns foarte tranșant. Versetul 3. Cine junge un bou ca jetvă, nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Rămâne aici. Dacă ar trebui să dau peste versetul acesta, peste diagnosticul lui Dumnezeu, un cuvânt sau o idee, ce vrea Dumnezeu să ne spui cu aceste lucruri? Ea vrea să ne spună următorul lucru. La religia nu rezolvă un conflict. Nici un conflict la un tric, nici un conflict în jur. Niciodată nu se poate realiza pace pe o orizontală dacă nu se realizează pace pe verticală. Și Dumnezeu spune cel care aduce un bou ca jertă, asta e religia. Că Dumnezeu le-a spus, după măsura păcatului tău, aduce o șertă. Un bou, aduci o oaie, aduci un miel, aduci o o pasăre dacă nu poți mai mult, dar aduci ceva pentru ca să rezolvi problema între creator, Dumnezeu și creație. Problema este poate pe orizontală, pentru că oamenii nu s-au putut înțelege și după măsura păcatului vine jertfa. Și acum spune Dumnezeu, cel ce vine și sacrifică un bou nu este mai bun decât omul care omoară pe cineva. Religia niciodată nu rezolvă conflictul la untric în ființa umană, și nici relația om-Dumnezeu. E bine, cu bine zicea religia, e o frază de dâns inventată. Și venirea acestei religii este să câștige sufletul unui om, să-l robească. Să facă fapte bune ca să-și câștige eternitatea. Și noi știm că tot ce facem, fără Hristos, fără Dumnezeu, fără o credință autentică, nu este decât o haină mânjită, murdară, zdrențuită și cu ea nu putem sta înaintea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta Dumnezeu a rezolvat problema noastră a umanității, oferindu-ne ceea ce duminică de duminică facem la frâncerea pâinii. A găsit Dumnezeu soluția și soluția era Hristos. Jertfa desăvârșită pentru păcatele noastre. Ce vrei, Doamne? Să crezi cuvântul, să te încrezi în cuvânt. Și a te încrede în cuvântul lui Dumnezeu, al crede, a lăsa să intre în rațiune și să transforme. Aceasta este teama de cuvântul lui Dumnezeu. Și să vrea Dumnezeu, de la mine, de la tine, să mă raportez corect la cuvântul lui Dumnezeu, la cel Dumnezeu care este atât etern, atât de minunat. Și ne întrebăm de ce noi oamenii nu vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, ne întrebăm de ce nu-L căutăm pe Dumnezeu, de ce nu căutăm soluția, la crucea de la Golgota, între creator și creație. Dacă vă uitați cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că oamenii doresc să creeze temple, doresc să aducă jertfe, doresc să facă ceva pentru mântuirea lor. Și Dumnezeu ne întreabă pe noi, și ne întreabă în această dimineață pe noi, tu chiar crezi că eu am nevoie de o clădire? Tu chiar ai impresia că... Poți să-mi faci o locuință unde să locuiesc? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu nu are nevoie de o locuință în care să locuiască. Mentalitatea noastră de români spune, merg la casa Domnului, nu? Și biserica din, cei liberi. casa Domnului, da? Dar casa Domnului este mai multe aceste cărămizi de ceea ce avem în spațiul acesta. Casa Domnului, l-aduci tu pe Dumnezeu în biserică, l-aduci tu pe Dumnezeu aici, dacă într-adevăr conștientizezi că nu încăperia este sfântă, nu hainele preoțești care le îmbrac sunt sfinte, ci inima mea, dacă este curățită și sfințită, l-aduc pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt în acest loc. Iar în mentalitatea noastră am rămas la ambalaj și ne bucurăm dacă ambalajul este frumos, decât să ne preocupe conținutul. Unde nu v-ați uitat în tradiția noastră mai mult de fala mormântării decât preocuparea ce se întâmplă cu cel mort? La nuntă, la fel, Allah și tot, tot farmecul acela, exterior al nunții, dar nu. Iubirea, trăirea împreună, nu nu ne prea preocupă. Important este să fie totul frumos ambalat. Suntem o lume care ne fascinăm și ne lăsăm fascinați de ambalaj și nu de conținut. Iar Dumnezeu dorește conținutul. Dumnezeu dorește așa de mult să penetreze, să intre în mintea mea, în rațiunea mea, să-L pot percepe pe Dumnezeu. Și dacă nu pot percepe, dar măcar să cred în Dumnezeu. Uitați ce întrebare interesantă, sau ce afirmație interesantă din partea lui Dumnezeu în capitolul 66, versetul 1. Spune, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este aștenutul picioarelor mele. Ce casă! Ați putea voi să-mi zidiți și în ce loc m-ați putea voi da ca locuință? Care este locuința în care Domnul Iisus, Duhul Sfânt, poate locuiați? Un cuvânt, inima. Vă invităm din cauza aceasta, haideți, mergem să studiem inima noastră și o punem în fața celui mai mare chirurg. Și să lucreze la noirea minții și a inimii noastre, la transformarea caracterului nostru. Nu ne place când se vorbește despre inimă cum este. Miercuri a fost o temă, îi mulțumim lui Nelu pentru că ne-a prezentat-o, dar când vorbește din inimă vine curvia și prea curvia. Cui îi place aceste lucruri? Să vie și poate să te osândească, să taie sabia în lăuntru inimii, să spună curvarii, prea curvarii se duc în iad. Fie că se pocăiesc. Cui îi place așa ceva? Să te duci, să asculți și să trăiești în păcat. Uai, zici, dar mă vine, nu mă duc, am ce face. Dar ce folos avem când stăm în prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt taie, modelează, transformă, ne sensibilizează să nu păcătuim. Avem un Dumnezeu atât de măreț, atât de, nu știu ce cuvânt să folosesc, să zic infinit, poate prea puțin. Dar haideți mai puțin să îl înțelegem pe Dumnezeu când ne vorbește. Ce vreți să-mi dați, unde să locuiesc? Când spune cerul, este scaunul meu de domnie. Și acum deja am o problemă, când zic unde-i cerul? Unde-i cerul? Este o lume pe care noi o putem percepe. Și este o lume pe care noi nu o putem percepe. Lumea care o putem noi percepe, nu cu ochii, ci cu cele mai performante telescoape, care le avem în sateliții care i-am trimis în cosmos, percep 5% din universul material. Nici nu ne dăm seama cât e imens este cele 5% din lumea pe care noi oamenii încercăm să le explorăm. De aici, de pe Terra până pe Lună, știți câți kilometri sunt? Ceva peste 300.000. 384.000 de kilometri până la Lună. Când te duci mai departe, vorbim în kilometri. Și când te duci mai departe, la soare. Și când te duci mai departe, ajungi la prima planetă din sistemul nostru solar și ajungi la planeta roșie, la Marte. 225 de milioane de kilometri. Stai și te ia. Și când te duci mai departe la noua planetă din sistemul nostru solar, când ajungi la Pluto, ajungi la miliarde. Ai, stai și, și sunt mai kilometri. Și noi nu mai putem la un moment dat calcula în kilometri. Și după ce începem să calculăm în viteza luminii, o secundă, un minut, un ceas, o lună, vorbim de ani lumină. Și ne trebuie ani lumină, trilioane de kilometri în sistemul nostru solar. Și sistemul nostru solar este un din galaxia în care noi suntem, este o fărâmă, un nimic. Și sunt miliarde de sisteme solare doar în galaxia noastră. Și nici nu ne putem închipui. Și acum vine Dumnezeu și spune, ce vrei să faci? Unde vrei să locuiesc? Și răspunsul ce mai frumos îl dă Domnul Iisus într-o discuție polemică cu contemporanii vremii în Luca 17 cu 21 spune, auzit ceva, împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră, în inima voastră acolo este împărăția lui Dumnezeu. Și dacă lăsați pe Hristos, dacă mă lăsați pe mine să locuiesc în centrul vieții voastre, acolo este domnia mea, împărăția mea și dacă Domnul Iisus nu domnește în inima mea și în inima ta în biserica în care ne-a pus în societatea în care suntem vă dați seama, dacă nu împărățește prințul păcii nu poate să fie decât conflict și război Dumnezeu spune eu locuiesc acolo unde omul se teme de mine spuneam că am un argument foarte plăcut pe care aș vrea să-l prezint ca să-l conștientizăm cuvântul lui Dumnezeu, este da și Și ca să înțelegem minunea prezentată în versetul 8, aș vrea ca să înțelegem următorul lucru. Cartea prorocului Isaia este în Israel, în muzeul Sulului, prorocia este de 2700 de ani. Cartea care s-a găsit la Cumran este de 2200 de ani. Și când mergem, mă duc, chiar dacă nu, la mulți nu le plac muzeele, dar mă duc în muzeul surului ca să vedem pergamentul acesta de peste șapte metri lung, în centrul muzeului, e o copie, originalul este într-un buncăr atomic, mai jos, iar la suprafață vedem surul. 2.200 de ani vechi este sulul prorocului Isaia. Rețineți, în urmă cu 2.200 de ani, esenii au scris, au copiat și ne-au lăsat nouă posterității, această minune ca să conștientizăm. Și în această carte Dumnezeu citează și spune în felul următor, cine a auzit vreodată așa ceva? Ce? Și când înțeleg aceste cuvinte și stau și mă gândesc, mă iau fiorii. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? S-a născut o țară într-o zi? După un holocaust, zilele acestea, săptămâna aceasta, a fost ziua holocaustului, când au venit rușii și au eliberat auschwitz Și când au văzut oameni, piele și oase, schelete, și a zis, ziua de 27 ianuarie intră ca ziua holocaustului. 6, și aproape jumătate de milioane de oameni au fost exterminați. Și pe o exterminare în masă, după un șoan în care au murit atâtea milioane de oameni, Dumnezeu spune, auzit vreodată cineva așa ceva ca într-o singură zi se ieie naștere o națiune? Nu s-a auzit. N-ați auzit că filistenii, că o altă națiune care a trăit în urmă cu 2, trei, 4.000 de ani, a renăscut în cerușă. Dar din cernușa crematorilor Dumnezeu și-a născut o sămânță. Și în istoria a intrat, după rezoluția 1 din 29 noiembrie 1947, a intrat în vigoare pe 14 mai 1948. A luat ființă un stat. După ce a fost exterminat, după ce a fost împrășteat pe tera, ceva i-a ținut, a fost religia lor. Și Dumnezeu a făcut o minună, o țară se naște într-o zi. Se poate naște oare o țară într-o zi? Da, se poate. Se naște o neamă așa dintr-o dată, a abia a apucat-o muncile și fica Sionului și-a născut fi. Pot eu, oare zice Dumnezeu să închid pânte cu când a venit vremea. Și în urma durerilor nașterii Dumnezeu lucrează la implementarea într-o lume postmodernă planului cu națiunea Lui. De ce cu națiunea Lui? Pentru că în ea El a spus că vrea să se proslavească. și din cauza aceasta, Dumnezeu mă încurajează în această dimineață pe mine, dacă El vechează asupra cuvântului Său. Ce vezi, Ieremia? Ieremia, capitolul 1. Ce vezi? Văd un migdal. Văd a prima, prima floară, primul, primul boboc în, din iarnă spre primăvară, Când apare primul mugur, văd, Doamne, ceva, să știi Ieremia că eu veghez asupra cuvântului meu. Frații surori, indiferent cum mă relaționez eu la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu veghează asupra cuvântului său și îl împlinește. Într-un mod fantastic, planul creat de Dumnezeu din eternitate, cu punctul culminant Golgota este pentru mine și pentru tine domeniul trecutului. Ce mai are încă peste o mie de prorocii de împlinit, Dumnezeu se uite în viitor și le împlinește. Pentru că El vechează asupra cuvântului Său. El veghează asupra vieții mele în măsura în care eu mă tem și mă relaționez corect la cuvântul lui Dumnezeu. Și te întreb și haideți să devenim personali în aceste câteva minute, cum mă relaționez eu la cuvântul lui Dumnezeu? Permit cuvântului să mă mângâie? Pentru că este mângâiere în cuvânt. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fiți săturați bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfățați în totul în plinătatea slavei lui. Dumnezeu ne mângâie. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri și totdeauna sabia taie în două direcții. Nu taie doar spre cei spre care se îndreaptă cuvântul, ci spre cei care mânuiesc cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inima mea și în inima ta în măsura în care permit cuvântului să taie în mine. Taie în acea inimă care e încă de piatră și Dumnezeu o transformă într-o inimă de carne și ne dă apa cuvântului sau ne dă laptele mângâierilor ca să ne arete cât e real este El. Nu te întreb când ai citit în ultima dată Biblia, că o putem citi poate de 3-4 ori într-un an de zile. Important este pentru mine și pentru tine, în măsura în care permit Duhului Sfânt să iei această sabie, și să lucreze la metanoia minții mele, la transformarea mințimele, la lucrarea inimii mele, să o modeleze, să o facă frumoasă, să o facă sensibilă, să o facă o inimă de carne, o inimă care se relaționează corect la Dumnezeu. Aici este marea bătălie când Duhul Sfânt vrea să prostrăvească pe Hristos, descoperindu-ne Scriptură. Ne place mângâierile. Ne place cuvintele de încurajare și de îmbărbătare și avem așa de multe prorocii și promisiuni. Pentru fiecare zi avem un nu te teme, când Dumnezeu ne spune, nu te teme, sunt cu tine, luptă-te, nu te las, nici de cum n-am să te plăsesc. Toate aceste lucruri îmi plac. Așa este? Vai, când citești, voi, vai, ce m-a mângâiat Dumnezeu. Dar poate și partea cealaltă când Dumnezeu spune, haideți împreună să ne judecăm, haideți... Să stăm împreună de vorbă. Haideți să vedem ce nu este bine în mine, în tine, noi, noi. Acolo parcă altădată, Doamne, nu ne violează Dumnezeu. Și încearcă să mă aducă la cuvânt, să mă aducă la izvor, mă duce în prezența Lui și își arată ceva din slava Lui. Și este foarte interesant ce zic bagiocoritorii în capitolul 66, este foarte interesant. Uitați-vă ce spun barjocoritorii. Spune în versetul 5, să-și arete Domnul slava ca să vă vedem bucuria. Să-și arete Dumnezeu slava. Și-a arătat-o Dumnezeu, dacă avem ochi să o vedem. Dacă ne uităm la felul măreț cum Dumnezeu a lucrat în istorie, a lucrat în mântuire, a lucrat în salvarea, trăi într-un holocaust sau unei națiuni prin care vrea să se onoreze. Și dacă o vedem, vedem slava Lui Dumnezeu, că e vorba de slava Lui Dumnezeu. În final aș dori ca să poate să învățăm să ne rugăm puțin altfel. Când ai probleme, când suferi, când ai necazuri, când parcă nu mai înțelegi pe Dumnezeu, când ai impresia că cerul este de plumb și nu se întâmplă promisiunea din Isat 65 cu 24, când ai impresia că te roci, te roci, te roci, parcă nimic nu se schimbă, haideți să învățăm să ne rugăm altfel. Când sufletul meu și sufletul tău este măhnit, să spunem, Doamne, nu mă mai preocupă problema mea, sănătatea mea, business-ul meu. Familia mea, nevoile mele, nu mă mai interesează toate aceste lucruri, mă interesează altceva. Vreau să văd slava ta, să-și arete Domnul slava, ca să vă vedem cum vă bucurați. Și în momentul în care îți pasă de slava lui Dumnezeu și nu de nevoia, ta și când îți pasă de slava lui Dumnezeu, când te preocupă onoarea lui Dumnezeu, când păcatul a lovit în slava lui Dumnezeu și când slava lui Dumnezeu a fost călcată în picioare și când acum conștientizez, nu vreau decât să se vadă slava lui Dumnezeu în viața mea, când ne preocupă așa de mult această slavă, Dumnezeu se va implica și în problema mea, și în problema Ta. Aș vrea așa de mult, intrând în această nouă săptămână, să ne, nu ne mai focusăm în rugăciunile noastre pe problemele care le avem, pe dependență, pe patim, pe necazul, pe slăbiciuni, pe căderi, și să spunem, Doamne, stau în prezența Ta și nu vreau altceva? decât în această săptămână să te văd cum Tu te proslăvești în viața mea, în neputința mea, lucrează, Doamne, ceva frumos. De ce zic acest lucru? Pentru că Dumnezeu veghează, a vegheat în poporul Său, a vegheat și-și arăta slava și nouă ne spune astăzi, bucurați-vă, Împreună cu Ierusalim, vesețul 10. Aș vrea să plecăm acasă, plin de bucurie, cu Dumnezeu care nu îl poate cuprinde, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde pe tine, locuiește într-o inimă. El care este duc, locuiește în ființa mea și în ființa ta. El care umple tot cosmosul cu lumina sa, cu energia sa, cu puterea sa, Vrea să locuiască în mine și în tine și să transforme viața, să o dezrobească, să o umple de bucurie, de slavă, de eternitate. Important este eu să vreau cine se teme de cuvântul meu, spre acela mântre fața mea. Amin.